0: Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.
1: Olá, hoje é terça-feira, dia 9 de janeiro de 2024. É hora da gente aumentar o volume porque tem mais uma edição do nosso programa Bem Viver no Ar. Essa é uma produção do Brasil de fato, que destaca assuntos importantes para dia a dia buscar uma sociedade melhor. E hoje é comigo, Daniel Lamir. Eu te acompanho nessa boa prosa para falar sobre agroecologia, saúde, meio ambiente e cultura. E tudo isso óbvio, além das notícias que estão movimentando o Brasil e o mundo neste início de ano. E olha, para quem está acostumado com o nosso titular que diz... Vem comigo então, vem com a gente, um recadinho da vez. É que o nosso amigo Lucas Weber tá de folga por hoje, viu? Mas amanhã ele tá de volta. Então bora nessa saber os destaques da edição de hoje que tá só começando. Vamos falar sobre quadrinhos. Conversamos com Carol Ito, que utiliza essa linguagem para falar sobre cotidiano, comportamento, sexualidade e política. Governo cria Dia Nacional de Combate à Tortura. Conheça a proposta e a origem da data. Documentário Indígena vence Prêmio de TV nos Estados Unidos. Produção destaca a invasão de grileiros em terra indígena. Edital do conhecido Enem dos Concursos será publicado amanhã. Confira os detalhes logo mais. E aí... Você sabe quem é o autor desse frevo? O Bem Viver lembra o trabalho de Levino Ferreira, que permanece animando as ruas em Pernambuco e tem até bloco em sua homenagem. Bom, de praxe, vamos relembrar alguns detalhes importantes. Você já sabe o horário do nosso programa? Nós temos um encontro marcado sempre de segunda a sexta-feira, a partir das 11 horas da manhã pelo rádio. Se você estiver em São Paulo e gosta de ouvir pelo tradicional rádio, presta atenção. O Bem Viver também é transmitido na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM, na Grande São Paulo. E além do dial, entramos nesse horário pela internet, na nossa rádio web, no site radio.brasildefato.com.br Também dá para ouvir no seu tempo a hora que você quiser. É só acessar o site do Brasil de Fato ou buscar o programa nas principais plataformas de podcasts como Spotify, Deezer, Google Podcasts e iTunes. É muito fácil. O Bem Viver também conta com uma ampla rede de retransmissoras pelo país. A lista dessas rádios está disponível no nosso site e, olha, cresce dia após dia. E se você representa uma emissora e quiser entrar nessa rede, basta se cadastrar acessando o radio.brasildefato.com.br. Chegando lá, você clica em Como Ser Uma Rádio Parceira.
2: Brasil de Fato, 20 anos. Apoie e lute.
1: E a gente começa o bem viver falando sobre quadrinhos e suas inúmeras possibilidades artísticas. É que a jornalista, quadrinista e ilustradora Carol Ito utiliza essa linguagem para falar sobre cotidiano, comportamento, sexualidade e política. E tudo isso com uma dose alta de humor e até autobiografia na tradicional arte de narrar com desenhos. No ano passado, ela se tornou a primeira mulher a desenhar ao vivo no programa Roda Viva da TV Cultura. E para a gente conferir agora esse trabalho, vamos ouvir a entrevista que Carol Ito deu ao Brasil de fato. A reportagem é de Beatriz Drag Ramos e Leonardo Rodrigues. Bora ouvir agora que Carol Ito já começa se apresentando, viu?
3: Oi, eu sou Carol Ito, sou quadrinista e jornalista, trabalho com quadrinhos desde 2014 e atualmente eu publico tiras de humor na revista TPM, é, mais sobre comportamento, cotidiano, sexualidade. E tenho o um trabalho também com jornalismo em quadrinhos, é, em que eu faço reportagens em formato de quadrinhos. E um monte de coisas também na área de quadrinhos.
2: <risos> Carol, conta um pouco como é que você começou nos quadrinhos. E como foi esse caminho de unir os quadrinhos com o jornalismo? Misturar quadrinhos e
3: jornalismo veio como uma forma de misturar as duas coisas que eu gostava de fazer, né? As duas coisas se complementam muito, né? Porque eu... O quadri... Tanto o quadrinho como o jornalismo exigem um poder de síntese, né? de... de comunicar, contar histórias de forma interessante. Eu costumo dizer que eu gosto de trazer um assunto mais popular, né? digamos, se... sexo é uma coisa mais popular ou, ou alguma coisa que está acontecendo no cotidiano para trazer a política ali no meio também, então é como se eu tentasse fisgar a pessoa por esse tema mais banal.
2: E, no final, você está
3: refletindo sobre o sistema capitalista.
2: Recentemente, você lançou o livro Ciríricas Tristes, que tem como ponto de partida a masturbação feminina. Achei a estrutura da obra muito interessante. Por que intercalar os quadrinhos sobre a sexualidade com tantos outros temas como os relacionamentos, tecnologia, meio ambiente e política, tendo a mulher como ponto central?
3: O Siriricas Tristes é um livro que eu comecei a pensar na pandemia, né? Eu comecei a publicar quadrinhos semanalmente, né, durante a pandemia na revista TPM. E é isso: tem, tem assuntos ligados à sexualidade, à masturbação, né, que era uma coisa que eu, que eu tava muito empenhada na, durante a pandemia. E, e o Siriricas veio como um compilado, né, sempre com esse protagonismo feminino, né? Eu acho que criadores homens é, sempre. É, tiveram mais espaço né, na, na área dos quadrinhos e em muitas outras áreas né, da nossa vida social, então eu prefiro sempre desenhar mulheres, me retratar, falar de mulheres diversas, né, com várias, em, vivendo várias situações cotidianas. Né. Ele trouxe uma repercussão negativa, né, é, os haters e os redpills masculinistas, mas também trouxe muita muita conexão com o público, principalmente feminino, né, as mulheres. O comentário acho que eu mais recebi era, ai, parece que você tá falando de mim, você tá me espiando, é... Hum. não sei se eu rio ou se eu choro, esses tipos de coisa que é uma forma também de, de rir um pouco da, da, da desgraça, né, no meio daquela, da, do apocalipse que a gente tava vivendo, eu consegui trazer um pouco de humor, assim. É, a, sobre a masturbação em si, né, que é um tema que eu abordo, eu acho que o, dif o diferente dessa série foi que eu trato de um jeito meio natural, assim, eu não falo como se fosse é, um grande tabu, embora ainda seja, né, por, até dá para ver por conta da repercussão. E eu trato disso como se fosse uma coisa absolutamente normal, então acho que causa essa, esse estranhamento, mas ao mesmo tempo, pô, a gente tem que naturalizar esse papo essa, é, é, e muitos outros assuntos ligados à educação sexual, né, que é, no Brasil é muito precária a gente sabe que... Falta muito uma educação libertária, uma educação que, que de fato informe e não fique só na, nas polêmicas né? e, e nas apropriações de grupos que, que usam isso para trazer pânico para o debate, né? vir de mamadeira de piroca e afins. Né? Então a gente precisa de educação sexual para que esses assuntos deixem de ser tabu e deixem de ser usados como ferramenta de propagação de ódio, né? principalmente ódio e
2: misoginia contra mulheres. Para além da reação negativa, sobretudo de homens, houve um retorno positivo das mulheres ao lerem ciríricas tristes. O que você tirou de impactos positivos dessa obra? O inteiro pesa mais
3: do que metade. Fala da minha relação com a depressão e a ansiedade e também uma leitura mais social, né, sobre essa pressão pela positividade, por, pela felicidade compulsória, <risos> que me incomoda bastante, principalmente na, na dinâmica da rede social. É... Mas foi bem difícil eu querer botar isso no papel, porque é um assunto ainda estigmatizado, né? Acho que a primeira coisa que, eu, que me veio à cabeça foi, ai, e se pararem de me contratar para trabalho porque sabem que eu tenho essa condição, sabe? Embora eu tenha um acesso privilegiado a tratamento e, e acompanhamento em saúde mental, ainda assim é um estigma, né? Ainda assim as pessoas não entendem muito bem do que se trata, né? Principalmente se elas não vivem isso. Então eu fiquei bem reticente, mas eu pensei, pô, eu, é uma coisa que tanta gente passa, né, e, e não se fala de um jeito simples, né, geralmente é, as leituras, os, os conteúdos sobre isso são são pesados, então eu queria fazer uma coisa que tivesse uma linguagem mais leve, assim, e fosse introdutória também, não é um livro, um tratado sobre a depressão, mas é uma coisa mais introdutória para quebrar o gelo sobre o assunto, tem funcionado bem nesse sentido, assim, eu vejo muitos... Faz dano para filhos ou para parentes que estão passando por isso e às vezes nem sabem, né? Então é uma, um quadrinho legal para quebrar esse gelo, assim. Eu fiquei pensando, nossa, eu, eu falo de tanta coisa sobre mim no meu quadrinho, mas por que, que eu não falo disso? Há tantos anos, né? Porque basicamente eu comecei a fazer mais quadrinhos quando eu estava numa crise depressiva. Isso em 2013, 2014, que eu tinha muita insônia. Então eu acabava desenhando para passar o tempo, né? Porque eu não conseguia dormir. Então, aí vieram os cartuns vieram as primeiras tiras que eu fui fazendo e comecei a postar no Facebook na época e vi que outras pessoas se identificavam, então é, acabou virando meu trabalho hoje. E, e ainda era um tabu porque eu fui desenhar sobre isso só agora. Trabalhar com quadrinho autobiográfico é muito louco porque é, é uma exposição, né? E você está sempre pensando, putz, será que eu precisava expor tanto? Será que eu precisava... É, falar desse assunto e colocar, me colocar como personagem, né? É, mas eu acho que a, o intuito é ser honesto assim, com o que eu estou abordando e eu, eu gosto muito de ler quadrinho autobiográfico, então acabou sendo uma escola,
2: assim, à parte. Você coloca muito de si e das suas vivências nos seus quadrinhos. Muitos deles têm um viés autobiográfico. E um dos assuntos que você também aborda é o da saúde mental. Como é esse processo de exposição das suas vivências nos seus quadrinhos? Eu
3: também trabalho com jornalismo em quadrinhos, então sempre com pautas né, ligadas aos direitos das mulheres, direitos humanos. E essa reportagem do que eu ganhei, o Herzog, ela, ela veio no, no momento pandêmico também. Eu já tinha feito alguns trabalhos na região da Cracolândia, até como redutora de danos, é, como voluntária numa né, num, num, ONG de redução de danos. E aí eu fiquei muito, muito inquieta para saber o que estava acontecendo na rua, né? Porque a gente estava presa em casa e o que, que essas pessoas estão vivenciando, né? Nessa situação totalmente caótica. E, e pensei, eu já sabia que as mulheres é, da Cracolândia elas têm uma dificuldade muito grande com acesso à a, a higiene básica, né? Como acesso absorvente, calcinha. É, banho, né? todo mundo passa por isso lá, então eu fiquei muito curiosa para saber, curiosa e, e perturbada né? para saber o que, que elas estavam enfrentando nesse momento de, com é, de, de, um monte de recomendação sanitária, né? que na rua é impossível de você aplicar, então já comecei a fazer umas matérias nesse período e pensei, por que não falar sobre as mulheres, né? porque eu acho que matérias sobre Carcolândia geralmente entrevistam homens ou falam de uma coisa como se fosse uma grande massa de pessoas sem nenhuma especificidade, né, sem nenhum, sem nenhuma vivência própria. Então, por que não falar das mulheres? E aí fiz a Três Mulheres da Craco, né, a reportagem que foi publicada na, na revista Piauí, e entrevisto três mulheres que, que vivenciaram esse período de diferentes formas. né, Uma como, é como uma pessoa que trabalha né, com mulheres na, na região da Cracolândia, que é a dona Carmen, que tem um coletivo. É, que gera renda e formação para mulheres da região. A Laura Cruz, que é uma artista do território, ela é multi-performer e tudo mais. E, e a Daiane, que era uma moradora de rua, que foi parar na rua por conta da pandemia, porque ela foi demitida e ficou sem renda e foi morar na Praça Princesa Isabel. Então, tentei fazer um, né, um, um apanhado ali, um mapeamento um de várias realidades e... Foi um trabalho assim que mexeu muito comigo, né? Porque no fundo a gente tem angústias muito parecidas, né? A gente conversa, eu conversei muitas horas com cada uma delas, então a gente sempre chegava nos pontos comuns assim da, da angústia de ser uma brasileira nesse momento assim do, do país e, e acho que essa reportagem, o intuito dela é, é, é humanizar, né? Eu sei que essa palavra ela pode soar um pouco é, falar o óbvio, né? humanizar o, que, o humano, mas é isso, são pessoas desumanizadas diariamente que precisam ser ouvidas em narrativas pessoais, né? e não só como, como no noticiário policial ou, ou de uma forma sensacionalista. Então, o meu objetivo era ser trazer uma narrativa diferente e, que pudesse aproximar quem está na rua com
2: quem não está na rua também. E quais são as suas perspectivas, vontades e anseios para o futuro? com relação ao jornalismo e aos quadrinhos. Bom, roda
3: viva, eu nunca imaginei que eu estaria lá. Eu lembro de assistir, né, na, na infância, e adolescência, falar, nossa, que trabalho legal. Será que tem mais gente que faz isso? Mas não, né, era só o Caruso. E quando me convidaram, né, para ocupar aquela cadeira, né, do, do artista tão importante, né, na, na área do, da charge no Brasil, eu fiquei, eu pensei em negar, assim, eu fiquei bem insegura, mas falei, não, acho que é o momento de ter uma mulher desenhando, né? Porque mesmo que ele... Eu falei, cara, você é a primeira mulher a sentar nessa cadeira em 35 anos, acho que 35. As mulheres no quadrinho, né? Principalmente tem que ocupar mais espaços, principalmente na imprensa. Eu acho que falta muita mulher na imprensa ainda. A gente não se vê muito nos jornais, nas revistas. É... Historicamente existiram quadrinistas, mulheres muito importantes, né? Até que faziam quadrinhos contra a ditadura, por exemplo, mas hoje em dia... Pouca gente fala sobre elas, elas não estão nas coletâneas, nos documentários. Então, eu torço e luto para que isso não aconteça no futuro. Assim, a gente está fazendo os nossos registros agora e a gente tem que estar tá no espaço público debatendo também
2: com a nossa arte. E quais são as suas perspectivas, vontades e anseios para o futuro com relação ao jornalismo e aos quadrinhos? Eu quero que meus livros
3: se espalhem mais pelo país e que eles cheguem... Em pessoas e mulheres que que precisam dessas leituras e quem sabe não só no país, né, como fora dele. Uhum. <risos> e eu penso em fazer algo também com jornalismo em quadrinhos, que eu ainda não tenho uma publicação, é, um livro impresso e tal. Então talvez eu pense em alguma coisa nesse formato. Eu tenho várias ideias, né, minha cabeça não para, então eu, eu fico, não, esse ano eu vou ficar tranquila, eu vou só divulgar aqui minhas coisas, mas não, aí sempre quero fazer um projeto novo. Então eu vou... nunca se sabe o que vai acontecer, mas é isso, eu quero que que esse quadrinho, esses quadrinhos viajem mais, assim, e que mais mulheres também possam ganhar prêmio, que elas possam estar na imprensa e nas editoras. É, essa luta nunca acaba, né? O jogo nunca está ganho, então a gente está sempre é, lutando para que isso...
2: Um dia deixa de ser uma discussão, né? na verdade. Nós conversamos com a jornalista, quadrinista e ilustradora Carol Ito. Ela é autora de Inteiro Pesa Mais do que Metade, coautora de Boy Dodói e do recém-lançado Ciriricas Tristes. De São Paulo para a Rádio Brasil de Fato, Beatriz Draghi Ramos e Leonardo Rodrigues.
1: E uma dica, essa conversa também tem inversão de vídeo, viu? Para conferir, basta acessar o canal do Brasil de Fato no YouTube. A gente aproveita também para destacar a importância do tema que acabamos de ouvir com a entrevistada Carol Ito. Quer dizer, de se apoiar uma cultura diferente da que temos quando o assunto é a condição da mulher na sociedade. De um mundo em que o fato de ser mulher não resulte em violências. Ou, como Carol Ito acabou de dizer, da necessidade de uma educação libertária para elas. É recorrente o comportamento contrário e violento de algumas pessoas diante dos direitos das mulheres, seja pelas palavras que muitas vezes são subestimadas ou diante de situações mais extremas, que levam ao feminicídio. Vale lembrar que muitas vezes o que é visto como brincadeira, descontração, na verdade sustenta toda uma cultura perversa mais ampla, que resulta até na morte de mulheres, por isso a necessidade de repensarmos dia a dia a nossa posição, nossos comportamentos e nossos exemplos nesse mundo, nesse sentido a gente lembra e lamenta o caso de violência que custou a vida de Julieta Hernandes, conhecida como Meijujuba, ela marcou muitas pessoas pelo riso através da arte da palhaçaria, viajando entre países Julieta era venezuelana e cicloativista. No final do ano passado, ela estava deixando o Brasil e voltando ao seu país de origem. Mas o trajeto foi interrompido de forma brutal no interior do Amazonas. Vamos ouvir a reportagem com locução
4: de Nicolau Soares. A Secretaria de Segurança Pública do Amazonas identificou o corpo da artista venezuelana Julieta Hernandes. Ela estava desaparecida desde o último dia 23 de dezembro. Julieta foi encontrada numa cova rasa, no terreno de um imóvel em Presidente Figueiredo, no Amazonas, apresentando sinais de violência. Um casal que mora no imóvel é suspeito de ter assassinado a artista e foi preso. Eles teriam confessado o crime. Os suspeitos são Tiago Agles da Silva e Deliomara dos Anjos Santos. Julieta fazia parte do grupo de artistas e cicloviajantes Pé Vermei. A venezuelana viajava de bicicleta rumo ao seu país de origem quando desapareceu. Ela também integrava o Circo de Soleides, que se pronunciou sobre o caso em um comunicado. Abre aspas. Você, com sua gigante grandeza contida em seu nariz, nos ensinou que é preciso ter a coragem para seguir pedalando. Nos resta a memória do seu sorriso e sua vontade de viver. Fecha aspas. O Circo de Soleides organizou uma campanha para auxiliar os familiares de Julieta de São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, locução Nicolau Soares.
1: Bom, aqui a gente também destaca as manifestações né, que prestaram homenagem a Julieta Hernandes nas ruas e nas redes. Todas elas destacando um trabalho que encantou e vai permanecer encantando pessoas de todas as idades. Que a Mi Jujuba esteja presente semente. <música> A Unesp, Universidade de São Paulo, expulsou estudantes que aplicaram um trote violento no ano passado. A vítima foi uma universitária de 21 anos. A gente confere agora na reportagem de Leandro Martins, da Rádio Agência Nacional.
5: Quatro alunos acusados de aplicar um trote violento contra uma universitária de 21 anos foram expulsos da Faculdade de Engenharia e Ciências da Universidade Estadual Paulista, a Unesp. Outros quatro estudantes foram suspensos por 120 dias e um nono investigado por 45 dias. O caso aconteceu em julho do ano passado, mas a divulgação da as punições dos envolvidos foi feita no dia 2 deste mês. O trote foi assim. A aluna do curso de engenharia civil do campus de Guaratinguetá, interior de São Paulo, teria que cumprir uma série de obrigações impostas pelos veteranos. Uma delas era fazer séries de flexões. Como ela não conseguiu, foi obrigada a consumir bebidas alcoólicas misturadas com mostarda, sal, vinagre e pimenta. A jovem passou mal, foi levada de ambulância a uma UPA e depois transferida para a Santa Casa de Guaratinguetá. Lá, onde chegou em estado grave, teve que ser entubada. Ela ficou cinco dias internada, quatro deles na UTI. Depois da alta, ela deixou a universidade e denunciou a violência. Segundo nota da Unesp, além das medidas administrativas da instituição contra os alunos, um inquérito policial vai apurar o crime de lesão corporal grave, atribuído aos sete alunos que teriam participado do trote. A universidade informou ainda que serão criadas campanhas permanentes de conscientização e combate ao trote. A Polícia Civil apura o caso, mas não divulgou os nomes dos estudantes envolvidos. Da Rádio Nacional em São Paulo, Leandro Martins.
1: E aqui no Bem Viver a gente destaca a importância das denúncias em todas as situações de violência. Além das medidas administrativas da universidade, o caso precisa passar pela esfera da justiça. O número que muita gente já sabe, mas que vale
6: sempre lembrar, é 1. Um a ABJD é a Associação Brasileira de Juristas pela Democracia. Defende o Estado Democrático de Direito, a presunção de inocência, o devido processo legal e o acesso à justiça. A ABJD é a única organização do Brasil que reúne todas as categorias de juristas do estudante à juíza, da servidora do sistema de justiça ao defensor público. Juristas democráticos são essenciais para evitar retrocessos e avançar nos direitos e garantias. Faça parte da ABJD. Entre no site e associe-se a
1: O governo federal criou o Dia Nacional de Combate à Tortura, que deverá ser celebrado no dia 14 de julho. A data marca o desaparecimento de Amarildo Dias de Souza. Ele era pedreiro e foi morto e torturado por policiais militares em 14 de julho de 2013, no Rio de Janeiro. Vamos saber um pouco mais sobre o assunto na
4: reportagem com locução de Nicolau Soares. O governo federal instituiu o Dia Nacional de Combate à Tortura, que deverá ser celebrado a partir de agora, todo dia 14 de julho. A informação foi publicada no Diário Oficial da União desta segunda-feira. A data marca o dia em que o pedreiro Amarildo Dias de Souza foi sequestrado, torturado e assassinado por policiais militares na comunidade da Rocinha, no Rio de Janeiro, em 2013. De acordo com a denúncia do Ministério Público do Rio de Janeiro, o episódio teria contado com a participação de 25 PMs da Unidade de Polícia Pacificadora. Oito foram condenados e 17 foram absolvidos. Em agosto do ano passado, o STJ, Superior Tribunal de Justiça, acolheu um recurso do Ministério Público Estadual e aumentou a pena dos oito policiais militares. Eles foram condenados pelos crimes de tortura seguida de morte e ocultação do cadáver de Amarildo. O colegiado considerou como circunstâncias que autorizam o aumento das penas a repercussão internacional dos crimes. A justiça também levou em conta o fato de que o corpo não foi recuperado mais de 10 anos após o sumiço do pedreiro. A pena mais alta entre os oito réus ficou em 16 anos, 3 meses e 6 dias de reclusão. Da Rádio Brasil de Fato, com informações da redação no Rio de Janeiro, Locução, Nicolau Soares. Bom,
1: e que a data sirva também para se avançar contra todas as formas da cultura de ódio nas abordagens policiais em todo o país. A gente aproveita para destacar um exemplo dessa realidade no Rio de Janeiro, cidade onde Amarildo vivia. De acordo com o Instituto Fogo Cruzado, nos últimos sete anos, 601 crianças e adolescentes foram baleados na região metropolitana da cidade, os dados foram registrados entre 5 de julho de 2016 e 8 de julho de 2023, quando 267 foram mortos e 334 ficaram feridos. De uma forma geral, a cada quatro dias, um jovem é baleado no
6: Rio. Racismo em Pauta Agora a gente destaca as
1: denúncias de violências em terras indígenas. É que um documentário sobre a luta do povo Urueu-Uauá venceu o prêmio M nos Estados Unidos. O vídeo O Território acompanha o um embate entre o povo originário e grileiros no território indígena. Vamos saber mais na reportagem de Gabriela Moncal com locução de Douglas Matos quer acabar com o povo indígena, acabar com os
0: isolados.
8: a
7: gente não vai permitir que aconteça não. Você acabou de ouvir um trecho do trailer do documentário O Território, dirigido pelo estadunidense Alex Pritz, que revela a luta do povo ur Aau em defesa da terra indígena da etnia em Rondônia e que ganhou o Emmy Internacional na noite do último domingo, dia 7. O filme venceu na categoria de mérito excepcional em documentário, deste que é o maior prêmio da televisão norte-americana. Ivaneide Bandeira Cardoso, conhecida como Neidinha, é uma das protagonistas do longa-metragem e esteve presente na cerimônia. Nas redes sociais, com o troféu nas mãos, ela falou sobre a sensação de felicidade após o anúncio do prêmio.
0: Eu estou muito emocionada porque eu tentei não pensar se a gente ia ganhar ou não, porque para mim já era muito importante ter sido indicado. E na hora que anunciaram que a gente ganhou... Gente, meu coração explodiu, explodiu mesmo. Eu estou muito, muito feliz, porque este filme representa muito para os povos indígenas, representa muito para a nossa luta, para a nossa luta por território. É isso. Esse prêmio é de vocês, povos indígenas.
7: Ao lado de Neidinha, também estiveram na cerimônia do Emmy no Peacock Theater, em Los Angeles, nos Estados Unidos, Bitate Uruelauau. Chai Suruí e Gabriel Ushida, assim que receberam o prêmio, Chai e Gabriel também falaram sobre a importância do reconhecimento internacional para a causa indígena.
0: Ganhamos o M, eu estou muito feliz, não sei nem como explicar essa emoção, né? Esse M é para todos os povos indígenas do Brasil para toda a nossa luta, para mostrar né, que a nossa voz está sendo ouvida, mostrar a importância dos nossos territórios. E aí, gente, ganhamos. Isso que merece, meu povo, principalmente minha comunidade, meu povo do Uauau, minha associação de Pau. Trabalho que não é só meu, principalmente é
7: nosso. É muito feliz com isso, é, representando minhas lideranças. E é isso, gente, vencemos e até mais por vir futuramente. Gravado no momento da ascensão eleitoral de Bolsonaro antes de ele vencer o pleito de 2018 e ao longo dos anos seguintes, o filme acompanha o um embate, as táticas e intenções de indígenas e grileiros no território Urueuauau, em Rondônia. O custo, muitas vezes com o derramamento de sangue, de defender o território contra as invasões de grileiros fica explícito com o assassinato de Ari Urueuauau, o indígena de 33 anos que participava da fiscalização do território contra a extração de madeira ilegal foi morto em 17 de abril de 2020, em circunstâncias ainda não inteiramente elucidadas. O trailer do documentário O Território está disponível na versão online dessa reportagem no site do Brasil de Fato. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Gabriela Moncal,
1: locução Douglas Matos. E a gente destaca agora uma iniciativa interessante para valorizar a produção feita pelos povos originários. É que um selo de identificação vai atestar a origem de produtos feitos por indígenas no Brasil. O símbolo será oferecido gratuitamente. Os povos indígenas devem solicitar o atestado junto ao Ministério do Desenvolvimento Agrário. Então... Bora entender um pouco mais na reportagem com locução de Kaique
9: Santos. Um selo de identificação vai atestar a origem de produtos fabricados por pessoas, organizações indígenas do Brasil. A iniciativa foi lançada pela FUNAI, a Fundação Nacional dos Povos Indígenas, e por dois ministérios. São eles o dos Povos Indígenas e o Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar. O selo pretende valorizar e garantir a origem dos produtos. O símbolo poderá ser usado para a confirmação de origem de produtos agrícolas e artesanais desde que feitos exclusivamente pelos povos originários. Os produtos, quando expostos, deverão ter indicação das etnias que os produziram. O selo foi lançado oficialmente na última sexta-feira, dia 5, em publicação no Diário Oficial da União. O documento dá detalhes sobre o processo de solicitação do selo, que deve ser pedido formalmente junto ao Ministério do Desenvolvimento Agrário. Além de apresentar uma lista dos produtos que receberão as investigações, os solicitantes deverão fornecer breves descrições dos processos produtivos. Além disso, a lista de produtores e informações sobre os povos aos quais pertencem. Todos os produtos autorizados serão listados nos sites do Ministério e da FUNAI. A presidenta da FUNAI, Joênia Wapichana, destacou que para o órgão e para os povos indígenas, esse é um avanço no reconhecimento dos produtos de origem indígena. Ela disse que esses produtos têm sido caracterizados pela sustentabilidade, trabalho coletivo, a importância da terra e de sua demarcação e proteção. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com informações da redação Locução, Kaique Santos.
6: Brasil de Fato, uma visão popular do Brasil e do mundo. Leia e ouça as informações que mais interessam no seu dia. Política, economia, direitos humanos, cotidiano, saúde e cultura tratados com pluralidade e diversidade. Jornalistas, articulistas e movimentos populares reunidos em um só veículo. Esse é o Brasil de Fato. Conteúdos em texto, áudio e vídeo que informam e contribuem na luta por uma sociedade mais justa e fraterna. Quer ficar por dentro? Então acesse brasildefato.com.br
0: Programa Bem Viver, sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
1: O papo agora é sobre o direito das pessoas nas cidades privatizadas. De vez por outra, a gente destaca por aqui a indicação de produções da Rede Brasil de Fato por todo o país. No Rio Grande do Sul, por exemplo, um programa muito bacana é o Podcast de Fato. Na edição mais recente, a conversa é com o jurista Jax Alfonsin. Ele é mestre em Direito Civil e ex-procurador do Estado. Advogado, Jax é conselheiro da ONG Acesso, Cidadania e Direitos Humanos, integra a RENAP, a Rede Nacional de Advogados Populares, e leva ao programa Reflexões sobre o Direito à Cidade a partir de sua trajetória militante. Bora ouvir um pouquinho dessa conversa? Ele começou refletindo a importância de uma perspectiva de questões sociais na crença em Jesus Cristo. Isso porque, além das causas sociais e direitos humanos, Jacques Alfonsim é conhecido por seu trabalho religioso.
8: Eu vou relembrar um fato da minha atividade profissional que está muito na linha do que o padre Lancelotti falou. É uma historinha pequena, não vou ocupar muito vocês. No fim da década de 70, início da década de 80, um irmão marista, Antônio Sequim, tinha sido meu professor na... No, eu fui interno no Colégio Rosário e ele tinha sido meu professor lá e me conhecia como advogado, procurador do Estado e tal. E me pediu para estar presente numa reunião que estava preparando uma ocupação de 42 hectares em Canoas. Hoje, Vila, União dos Operários, uma, um bairro quase inteiro lá, e que servia de corrida de cavalos na época, uma coisa, uma mudança qualitativa extraordinária. Se trocar a corrida de cavalos por moradia. Né? Mas o que, que aconteceu nessa reunião? o irmão Antônio convidou o pessoal a meditar um pouquinho sobre a passagem, a passagem bíblica do nascimento de Jesus Cristo. Né? Aquela dificuldade toda, chegou José com aquele, uh, montado naquele burro, deixou Nossa Senhora, tirou Nossa Senhora do lombo do burro. E levou para um coxo ali, uma manjedoura e tal, né? Mais ou menos com a cracolândia do padre Lancelotti, né? A criança nascida nas piores condições, né? E ele sempre tinha o costume muito bom de confidar o povo a comentar o que tinha sido aquela palavra, né? E a timidez do povo, naturalmente, com, tem pessoas estranhas presentes, não... Ninguém queria se manifestar. Aí lá no fundo da sala se levantou uma pessoa que mudou toda a minha vida de advogado. E era um negro, justamente um, um, um oprimido, um, né? E disse o seguinte, eles também não tinham teto. Se referindo a, a José, Maria e a criança, né? Vocês vejam a atualidade dessa manifestação do padre Lancelotti e desse negro lá no fim da década de 70. O que foi toda a história desse Natal ficou de tal forma deturpado com o tempo né, que a gente não se dá conta que aquele que é considerado, inclusive pela igreja católica, pelos cristãos em geral, né, como um Deus, nasceu nessas condições aí. Né?
1: Adiante na conversa, Jacques Alfonsin analisou as estruturas institucionais como reflexo de uma hegemonia. Especificamente, ele destacou a questão legislativa diante dos direitos populares. Se você
8: me permite, isso também me, me leva a mostrar, em grande parte, como a RENAP, a Acesso e todas essas muitas ONGs que defendem direitos humanos, né, refletem isso de, de uma, um, uma espécie de questionamento da própria lei, enquanto ela é manifestação de um poder de opressão do povo e não de libertação, como a teologia da libertação procura uh, resgatar. Né? É um, morreu agora... Um, um, acho que a é questão de meses. O Franz Henkel é um pensador do, que conviveu com Oscar Romero na, na, na reação contra a ditadura de El Salvador, né? e conviveu com João Sobrino, outros teólogos da libertação, e um homem que escreveu um livro extraordinariamente é, provocativo: A Maldição que Pesa Sobre a Lei. E ele explora um pensamento do Marx imagina, que ele atribui inspirado por São Paulo <risos> <risos> é, é. tudo, né? porque na, na, nas epístolas aos, aos romanos e aos gálatas que São Paulo escreveu ele ataca de frente, o, a, o, a, desde a elaboração de quem é que elabora as leis, desde o do seu período de vigência até os seus trágicos efeitos, né? Como acontece, por exemplo, quando há uma reintegração de posse, de gente que não, não teve como se colocar em outro lugar, senão naquele onde, ele, onde se colocou, né? Ele disse o seguinte, como é que Marx interpreta a lei? Alguém... É, Quer refletir a realidade. Como é que a lei contempla a realidade? Ela contempla como um espelho. A lei quer ser um espelho da realidade. Então, se você se coloca sobre o espelho, você que está tá pobre, que está sem teto, que está sem trabalho, que está sem terra, se você se coloca na frente do espelho, você levanta a mão direita, o espelho está levantando a esquerda. É. <risos> Ou, se... <Liberte. risos> Ou seja, passa a ser o principal motivo de decisão do drama que você está vivendo não a sua pobreza, não a sua situação não um homem hostilizado, humilhado, humilhado uma mulher necessitada mas sim a lei ela serve de álibi para a opressão continuar.
1: Olha, vale demais ouvir essa conversa completa, viu? Aqui a gente adentrou apenas um pedacinho dessa entrevista. Para isso, basta você entrar no canal do Brasil de Fato Rio Grande do Sul no YouTube e conferir. E aí, bora falar sobre a primeira edição do Concurso Público Nacional Unificado? Sobre o assunto, eu destaco um texto que está no site brasildefato.com.br e trata do primeiro edital desse concurso, que passou a ser apelidado de Enem dos Concursos. Tá pensando em participar? Então fica de olho que esse edital será publicado amanhã, dia 10, com o anúncio serão apresentados detalhes sobre o conteúdo das provas, critérios de classificação e número de vagas. O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos já confirmou que as inscrições acontecerão entre os dias 19 de janeiro e 9 de fevereiro. As provas estão marcadas para 5 de maio e serão realizadas em 217 cidades espalhadas por todo o país. Para conferir a lista completa de municípios que receberão as provas da primeira edição do chamado Enem dos Concursos, você pode conferir um link na matéria publicada no brasildefato.com.br. Quem se inscrever precisa também ficar de olho no cronograma oficial, que prevê a divulgação dos cartões de confirmação de inscrição em 29 de abril, ou seja, menos de uma semana antes da realização das provas. Já os resultados preliminares devem ser divulgados no dia 3 de junho. Se tudo ocorrer como previsto pela pasta, em 30 de julho será publicado o resultado definitivo da primeira edição do concurso público nacional unificado e as pessoas aprovadas serão convocadas para posse e curso de formação a partir de 5 de agosto. O conhecido Enem dos Concursos foi uma iniciativa lançada pelo governo Lula para acelerar a contratação de servidores públicos. O objetivo é retomar a capacidade de atendimento de diversos órgãos federais após a perda de 73 mil servidores ao longo dos governos de Michel Temer, do MDB, e Jair Bolsonaro do PL Nesta primeira edição Dezenas de órgãos públicos Como ministérios, fundações e agências Se manifestaram E vão receber trabalhadores selecionados Pelo concurso unificado A previsão é de convocação De cerca de 6.600 aprovados Entra agora em BrasilDeFato.com.br E confere mais você adora ler, ama livros e gostaria de entender melhor o nosso país?
3: Imagine receber todo mês um kit com um livro e um dossiê que te ajuda a entender a nossa sociedade hoje, por um preço baixinho e com frete grátis para
6: todo o Brasil. Este é o Clube do Livro, da Expressão Popular. Para saber mais, acesse o site expressaopopular.com.br e escolha seu plano.
9: Assine agora! Expressão Popular. 20 anos na, na batalha, batalha das, das
1: ideias. O assunto agora é chamada pública para o setor audiovisual. O Ministério da Cultura e a ancine anunciaram duas chamadas. O valor total é de 320 milhões de reais. A reportagem é de Tatiane Alves, da Rádio Agência Nacional.
10: O MINK... Ministério da Cultura e a ANCINE, Agência Nacional de Cinema, anunciaram o lançamento de duas chamadas públicas para o setor audiovisual. Uma para projetos de coprodução internacional de filmes e outra para investimento em longas metragens com alto potencial de público. O valor total é de 320 milhões de reais. A chamada pública Coprodução Internacional Cinema 2023 irá destinar 120 milhões de reais em recursos do Fundo Setorial do Audiovisual para projetos de longa metragem de ficção a animação e documentário apresentados por produtoras brasileiras independentes em regime de coprodução internacional. A chamada pública tem como metas promover a integração das indústrias audiovisuais e incentivar a diversidade cultural entre os países coprodutores atrair recursos internacionais e incrementar o valor das produções ampliar a participação dos filmes brasileiros em festivais internacionais e ampliar a participação e a bilheteria das obras brasileiras no mercado de salas de exibição. As inscrições serão abertas em 15 de janeiro e vão até 12 de abril. Já a chamada pública Produção Cinema Desempenho Comercial de Distribuidoras de 2023 visa um investimento em filmes com grande potencial de público. A seleção será feita conforme o desempenho comercial das distribuidoras brasileiras independentes. O montante é de 200 milhões de reais e será destinado para a produção de obras cinematográficas de longa metragem, ficção, animação e documentário realizadas por produtoras independentes. Os objetivos da iniciativa são fortalecer as empresas do setor audiovisual brasileiro, estimular a produção de longas metragens com alto potencial de alcance de público e ampliar a bilheteria do filme brasileiro nas salas de cinema. O prazo de inscrições vai de 15 de janeiro a 16 de fevereiro. O edital pode ser acessado em www.brde.com.br Ponto .com.br ponto Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Tatiana Alves
1: Olha aí, vale demais a dica e para quem não é do setor, aquela velha compartilhada da informação também está valendo,
6: viu? na rua Abolição 201, próximo ao metrô Anhangabaú, em São Paulo
1: Editora Expressão Popular Agora a gente vai falar um pouco sobre carnaval na Bahia E a gente começa com uma pergunta Você sabe quantos anos o bloco Olodum tem? Vamos saber quantos na reportagem que vamos ouvir agora mas eu já adianto que serão realizados ensaios em todos os domingos até os dias de carnaval. A reportagem é de Josi Braga, da Rádio Educativa de Salvador.
11: Com mais de quatro décadas de história, o maior bloco afro-percussivo de Salvador vai realizar durante todos os domingos do primeiro mês do ano ensaios gratuitos. Segundo o Jorginho Rodrigues, presidente do Ludum, os domingos musicais, além de apresentar uma prévia do carnaval, também vão realizar um resgate de memórias.
12: A gente está completando em 2024 45 anos de fundação do Bloco Ludum e estamos felizes em poder presentear a nossa cidade, nosso povo, com uma série de eventos que vão começar em janeiro, com os tradicionais ensaios do, do Bloco Lodum, aberto ao público, né, no formato que a gente já fez há muito tempo atrás, né, nos anos 90, nos anos 80, e que deu força ao Lodum para ser o que é hoje. Então, a partir de 7 de janeiro, todos os domingos, a gente terá o um encontro entre né, a percussão do Lodum, nossos cantores, e o público que ama e curte as músicas do Lodum, a cultura do Lodum e o samba reggae, produzido pela, pela nossa turma.
11: Os fãs também vão ganhar presentes nessa comemoração especial, além dos ensaios gratuitos, o presidente do grupo confirmou que este ano terá a suspensão das cordas por dois dias no Carnaval.
12: A gente vai às ruas esse ano com o Bloco Rodon, dois dias sem cordas. Na sexta-feira, o desfile tradicional do Rodon saindo do Pelourinho, indo ao Campo Grande, depois fazendo o desfile pelo Centro Histórico. Né? No domingo a gente sai na Barra, no formato tradicional de bloco. E na terça-feira, a gente repete o desfile sem corda também do Campo Grande para o Pelourinho.
11: E falando em Carnaval, a conexão África Salvador estará mais uma vez presente e um tema muito especial. Em 2024, além dos vocalistas Lazinho e Lucas de Fiore, o bloco contará com as participações especiais dos cantores Narcizinho e Matheus Vidal, que virá do Canadá exclusivamente para essa grande festa.
12: O tema do Alodum, do Carnaval do Olodum é os povos ela É uma história de diversidade e poder. Né? A gente vai falar, vai contar um pouco da tribo dos Fulani. Essa tribo que tem uma história muito ligada à beleza e à diversidade mais também tem muito a ver com a relação entre a África e a cidade de Salvador, que são temas que a gente aborda sempre para fazer essa conexão, né? E como essas relações se misturam, se conectam a Salvador.
11: E é claro que nessa folia não poderia faltar o desfile com a criançada.
12: Há também o desfile do Bloco Mirim, que é mais uma ação social do Olodum. Esse desfile é realizado na segunda-feira de Carnaval no Circuito Batatinho, ali no Centro Histórico, com a percussão da escola Olodum, com os alunos e também com crianças e adolescentes de toda a cidade.
11: Da Rádio Educadora de Salvador, Josi Braga.
8: Holodum, eu sei que vou. Oi,
1: oi. Uma edição do Domingo Musical com o Bloco Olodum já aconteceu. Foi no último dia 7, mas ainda serão realizadas apresentações nos dias 14, 21 e 28 de janeiro. Há exatos 54 anos, o frevo se despedia do compositor e instrumentista Levino Ferreira. Ele iniciou sua vida artística na cidade em que nasceu, Bom Jardim, no estado de Pernambuco. No começo da década de 30, suas composições começaram a se tornar conhecidas em Recife, capital pernambucana. Em 1935, aos 45 anos de idade, a convite do maestro Zumba, ele se mudou para o Recife. No mesmo ano teve seu frevo, Satanás na Onda, escolhido como vencedor do concurso de frevos do Recife. Para frente, os frevos de Levino Ferreira passaram a ser cantados por quase todos os blocos e clubes carnavalescos do Recife. Um exemplo é Lágrima de Fulião, que teve a participação de Léo Gandelma. Música Hoje mais de 50 anos depois de sua partida, o bloco escuta Levino sai pelas ruas do Recife em homenagem ao músico. As saídas são sempre na noite de quinta-feira no centro do Recife, antes dos dias oficiais de carnaval, ou seja, daqui a um mês. E assim a gente anuncia que o bem viver de hoje fica por aqui. Estamos de volta amanhã, naquele nosso horário de sempre te esperando. Você pode nos ouvir na Rádio Brasil Atual 98,9 FM na Grande São Paulo ou no site rádio.brasildefato.com.br. O programa vai ao ar em diversas rádios pelo país. A lista completa de emissoras que retransmitem o bem viver você encontra no nosso site na matéria de divulgação diária do programa. Aproveitamos também para agradecer esses veículos por estarem com a gente. O Bem Viver também fica disponível como podcast no Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcasts. A apresentação e roteiro do programa de hoje foi comigo, Daniel Lamir. Edição e produção de Daniel Lamir e Douglas Matos. Trabalhos técnicos de Lua Gatinone, Adilson Oliveira e André Parochi. Coordenação de Rádio e TV Monize Ravena. Direção de Programas de Áudio Camila Salmásio. Direção Executiva Nina Fidelis. Apoio Equipe de Jornalismo do Brasil de Fato. Você ouviu o
0: programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.